0: Olá pessoal, sigamos com a nossa série de mensagens Pecados Intocáveis Ah, O pecado que eu vou tratar hoje Que ele é intocável É o pecado da sensualidade Falar de sensualidade já é algo que traz em si só para nós um certo Uma certa dificuldade também De conseguir defini-la Porque hoje nós não estamos com Talvez com uma visão ampla De mundo cristão Se nós tivermos uma visão cristã de mundo, conseguiremos mais facilmente identificar o que é uma cultura mundana em si e o que não é adequado para nós como cristãos. No no ano de 2013, o IPE fez uma pesquisa e na sua busca eles queriam descobrir o porquê as mulheres estavam sendo violentadas demais, né, a cultura do estupro em si. E quando o IPEA fez essa pesquisa, 65% das pessoas responderam que a culpa era da sensualidade. As mulheres estavam se vestindo demasiadamente sensuais e por isso havia aumentado a cultura do estupro. Automaticamente o IPEA tocou num principado que nós sabemos que rege a nação brasileira. Eu e você, como cristãos, nós entendemos que estamos no mundo espiritual e que o, mu- o reino do espírito ele influencia as nossas vidas, de certa forma, né? ou de total forma. E quando aqui a sensualidade, como uma potestade, ela é apresentada como causador de problemas sociais, o IPE teve que se retratar diante dessa pesquisa e dizer que ele estava equivocado. Coisa que é muito difícil você ver o IPEA se equivocando nas suas pesquisas. Em quase 60 anos de pesquisa, não havia uma única vez que o IPEA teve que se retratar. E quando ele tocou na sensualidade das mulheres brasileiras, ele teve que se retratar dizendo que ali havia acontecido um um erro na sua análise. Mas até então ficou evidente que as pessoas disseram que a sensualidade era o grande culpado por por conta das violências que acontecem. E aqui eu não estou dizendo que, que só isso é a responsabilidade, mas como nós estamos pensando em sensualidade, não tem como eu não trazer isso para você refletir. A palavra de Deus vai dizer para a gente em, em Tiago 1, 14 e 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado uma vez consumado, gera morte. Nós entendemos que as gerações pós-Adão perderam claramente a sua noção de moralidade. Essa bússola moral que nós temos para nos conduzir, ela foi perdida. Então, gradativamente, as gerações foram cada vez mais se tornando corruptas e depravadas. E essa tendência está dentro do coração e nós entendemos que aponta ah, para a pior parte de cada nós, né? Quando se trata dessa questão. E aqui nós podemos pensar várias culturas anteriores a nós: Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, Tiro, Sidom, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Roma. Quanta imoralidade, rebeldia, devassidão, bebedeira, perversão, malícia, sedução e sensualidade essas culturas trouxeram. E todas elas foram eliminadas pela ira do Senhor. Romanos 5,12 vai dizer assim. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante a gente pensar, porque todo aquele que é de Deus, ele deve ser diferente. Existe uma marca de diferenciação. E aí a gente pode pensar, como eu apresentei para vocês no, no outro vídeo, que a marca de diferenciação é óbvio que é o nosso coração, mas o nosso coração... Ele vai refletir em tudo que somos, como pensamos, como agimos. E se o nosso coração, ele não vive aquilo que nós devemos viver, né? Uma raceleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uh, que está contido nas cartas de Pedro, a gente vai entregar o nosso coração para viver de diversas formas, inclusive tomando forma desse mundo o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, para nós não tomarmos a forma desse mundo. E é interessante que na antiguidade, quando a gente pensa o sacerdote judeu, ele devia estar sempre devidamente preparado para poder entrar diante de Deus e prestar o seu serviço. Ele não poderia subir um degrau do altar para que a sua nudez não fosse exposta. Em Êxodos 20, 26 vai dizer isso das vestimentas sacerdotais. Também ele tinha que se cobrir usando calções de linho, enfim, várias coisas a gente sabe ali que o Exodus vai explicar pra gente como que ele precisava se comportar. Nós precisamos entender que a sensualidade, ninguém toca nesse assunto, porque se você toca nela, parece que nós estamos aqui, olhando mais para as mulheres, quando na realidade hoje a sensualidade está exposta em todos os lugares e também os homens hoje têm demonstrado comportamento extremamente sensual, se mostrando, se vestindo, fazendo o necessário para que eles sejam um centro das atenções. E é natural, claro que aqui a gente está falando de algo natural, que o olhar para uma mulher, no caso, seja algo... Que Deus criou isso, porém há um precipício gigantesco moral entre o que o homem vê na mulher e acha bonito e o outro que vê o corpo da mulher, as suas curvas e acha isso bonito. E aqui é interessante a gente notar, em Mateus 25, 28, Jesus já deixou pra gente. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Logo em seguida, Jesus vai dizendo também, e se teu olho direito te faz pecar, arranca o lança longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e que, e que não seja achado todo o teu corpo no inferno. Mateus 5,29. E é muito raro, claro que aqui a gente entende, aqui não é literal, não arrancar os olhos, né? Mas sim que a gente consiga purificar os olhos, a gente pode olhar para João falando, para que nós comprássemos colírio do Senhor, para que purifiquemos os nossos olhos. No vídeo passado, eu falei da lascívia, que é esse olhar desejoso que está constantemente aí, né, e nós temos que enfrentar isso. Ah, e aqui, em, com, ah, aqui, na sequência do vídeo, vai falar desses... Dessa sensualidade que hoje nós podemos contemplar em todos os lugares. Uh, se você vai assistir uma televisão, se você vai passear na rua, se você vai para um parque, em todos os lugares isso é exposto. Porque nessa nova nessa cultura que nós estamos, depois das revoluções sexuais e todas essas coisas, a sensualidade ela não é mais tocada, não é mais dito, não é ser, ser vulgar, andar nu, não é mais sentido de sensualidade pejorativamente dizendo, mas isso é algo hoje na cultura do bom, do aceitável, que é uma realidade para os nossos dias, né? Nós precisamos entender também uma coisa, que a sensualidade, ela é oposta à vontade de Deus e sua criação, e ela é, claro, uma falta de bom senso, porque ela é uma sedução, ela tem uma má intenção, a gente pode chamar de aberração, há também a pelo sexual e a lascívia, como eu tinha dito. E isso vira uma uma moléstia e gera malícia e tantas outras coisas, erotismo, carnalidade. E a mentira do inimigo para depravar isso ainda, ele coloca isso dentro do nosso coração como uma sensação de normalidade, que o problema, como eu disse no outro vídeo, está sempre no outro e não em mim. E é engraçado que, em em tempos passados, a a roupa significava muito e hoje, em compensação, não significa nada. As roupas sensuais e outras aberrações do mundo da moda, elas expressam diretamente rebeldia contra o Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz pra gente em 1 Timóteo 4, do 1 ao 12. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a sua própria consciência. Vamos pensar aqui comigo sobre a consciência cauterizada, que é algo que nós precisamos ter total atenção nesse tempo, porque é para agora que o apóstolo Paulo escreveu, tantas coisas que estão ali é para o nosso tempo, porque nós estamos nos últimos tempos. E a consciência cauterizada, ela se refere àquela que se torna insensível da mesma forma em que a pele de um animal marcado com ferro em brasa se torna insensível às dores. Para as pessoas, ter a consciência cauterizada é resultado do pecado contínuo e impenitente. Eventualmente, o pecado adormece o senso moral de certo ou errado e o pecador impenitentemente torna-se insensíveis aos avisos da consciência que Deus coloca dentro de cada um de nós para nos guiar, que Romanos 5,12 vai dizer sobre isso a consciência cauterizada faz com que a gente comece a relevar isso não tem nada a ver, isso é religiosidade, isso é sua opinião, isso é sua verdade, vamos relativizar todas as coisas, não há necessidade de que haja uma modéstia não há necessidade que se haja um pudor, um, um se guardar porque isso é demonstração de religiosidade, porque hoje estamos debaixo da graça e debaixo da graça o que importa é o coração a famosa frase Deus conhece o meu coração que tristeza é você deveria ter em sua mente se você imaginasse como essa frase é uma frase dolorosa e o quanto que essa frase é uma frase capaz de revelar para você o quanto de podre que você é e Deus odeia a podridão que está em nós porque o que faz separação de nós e o Senhor é o pecado que habita dentro do nosso coração se não fosse a ira de Deus derramada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário o seu coração te conduziria ao inferno assim como o meu coração também então Deus conhece o meu coração seu coração é sujo seu coração é pecaminoso seu coração é caído o seu coração ele necessita todos os dias reconhecer que se não fosse a infinita graça e o sacrifício de Jesus, o nosso coração nos conduziria ao abismo e às densas trevas. Oséias 4,11 diz pra gente que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o um entendimento. Isto é, aqui são coisas que vão nos embriagando de forma que a gente não consegue mais ter compreensão da realidade. Nós começamos a, a tratar disso de forma tão leviana que a gente não entende que nós estamos em desobediência, muitas das vezes a sã doutrina, e a gente acaba causando tropeço nos outros. Que isso é uma evidência daquilo que eu disse pra vocês também no outro dia sobre os irmãos e sobre fazer com que os irmãos pequem por conta do nosso egoísmo, não se preocupando que o nosso irmão seja fraco ou que o nosso irmão tenha algum tipo de problema específico. E aqui nós precisamos entender também Algumas coisas, que a sensualidade, o que ela é? Vamos defini-la agora de uma forma mais simplificada para que você consiga mentalizar. A sensualidade é o uso errado do corpo, das roupas, dos gestos, das palavras, dos olhares, das maquiagens, das danças, das músicas, enfim. A maquiagem é expor aquilo a fim de alcançar, expor tudo isso a fim de alcançar os seus objetivos através da sedução aonde ela se encontra? Ela se encontra nesse ambiente aonde vai gerar dentro do seu coração um desejo de sedução. Mas aí, pra você, você pensa, não tem nada a ver, não estou com o intuito de seduzir. Quem não tem o intuito de seduzir, talvez, uma pessoa do outro sexo, tem o intuito de seduzir a pessoa do mesmo sexo para que gere uma comparativa. É muito engraçado aqui, né, que vocês estão acostumados, os homens sabem muitas das vezes que as mulheres, há esse ditado, mulher se veste para a mulher, para que elas entram em competição entre o que está vestindo, o, a bolsa que usa, o sapato que usa, como está, se está boa, não está, cabelo está bonito, não está, unha está feita ou não. Então gera um, um lugar de competição e acaba fazendo com que fica um ambiente sedutor, tanto para seduzir para a conquista, como seduzir para a competição. E a palavra seduzir na Bíblia, ela é muito interessante porque ela só aparece duas vezes. E as duas vezes que a palavra sedução, ela aparece, ela vai, ela vai dizer exclusivamente ao diabo. Apocalipse 19, 9 e 20, 10, elas fazem referência à sedução e ao diabo. Nós precisamos ter atenção, clareza, sondar as profundezas do nosso coração pedir ao Espírito Santo para que nos sonde, para que a gente consiga, de uma vez por todas, quebrar essas barreiras né, de de pecados sutis, mas que são bem profundos. Eu teria mais coisas para falar, mas como a gente só tem 15 minutos, eu tenho só mais esse momento para poder dizer para vocês ah, sobre... Sobre a primeira Pedro, né, que o nosso coração ele seja um coração completamente incorruptível e que nós temos a capacidade de trazer para dentro de nós essa incorruptibilidade em todas as áreas. Reflita.